0: En fait, j'avais euh, tout le temps cette pression, euh, cette pression constante de, de fallait toujours que je sois à la hauteur. Il me reprochait tout le temps un tas de choses. Il fallait toujours que je, que je le compte de cadeaux, de choses comme ça. Enfin, il avait une vraie emprise sur moi. C'était euh, son, son, son instrument. Quoi. Il faisait ce qu'il voulait de moi.
1: Dans votre émission coupée en quatre, cette émission, c'est vrai, vous la connaissez maintenant puisque nous fêtons nos un an d'émissions et de diffusion au travers desquelles nous avons découvert ensemble des témoignages juste extraordinaires de vie transformée par qui Eh bien, par Dieu. Et qui dit anniversaire dit aussi émission un petit peu spéciale. Oui, avec une invitée toute spéciale aussi, car lui vous la connaissez bien. D'habitude, c'est elle qui coiffe aussi nos invités. Et qui les fait parler, mais aujourd'hui, c'est Gladys qui se retrouve dans le fauteuil de coupé en quatre. Donc voilà, bonjour Gladys <rire> Bonjour Jeanne <rire> Quel plaisir pour moi d'être euh, assise ici. Ah ben... Je pense que c'est aussi une surprise hein, pour euh, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Une belle surprise, une émission qui se prépare donc, pour ces un an de diffusion. Alors aujourd'hui, tu vas faire euh, euh, comme tout le monde, hein, tu vas témoigner, euh, tu vas nous raconter ton histoire, ton parcours euh, de vie avec euh, Dieu. Euh, mais bon, avant ça, Gadis, tu le sais, hein, il est quand même de coutume de te demander qu'est-ce que tu aimerais quand même que je fasse avec tes
0: cheveux au passage Alors là, donc, euh, du coup, ils sont naturels. Je les ai lavés ce matin, ils sont entièrement naturels. J'aimerais juste euh, bah, un petit enfin, couper un petit peu les pointes, pas beaucoup. Ouais. Et euh, un petit brushing, euh, comme tu veux.
1: Donc, on, en fait, on, on reprend un petit peu le dégradé Légèrement. Légèrement, ouais. on prend juste les pointes. C'est ça. Et euh, je fais un petit un brushing souple. On oui, voilà, quand c même ça. un peu
0: de, de la boucle un juste dans de, la longueur Exactement, ouais. un petit peu de volume quand même, que ce ne mmh. soit pas tout plat. D'accord, euh, voilà. pas de problème. ça Je m'en occupe
1: avec grand plaisir. <rire> Mais euh, venons-en à présent donc euh, à ton parcours de vie Gladys. Donc toi, euh, tu vis en région parisienne. Oui. Tu es d'origine réunionnaise et arménienne. Ça. Euh, tu es euh, également maman d'un merveilleux petit garçon de 8 ans aujourd'hui. Et toi, pour le coup, tu n'es pas né dans une famille chrétienne, même si euh, euh, tu pensais effectivement qu'il y avait un dieu quelque part, mais sans trop le connaître en fait. C'est
0: ça. Euh, ouais, euh, au départ, ma, ma famille était catholique mm -hmm. et on allait de temps en temps. J'allais de temps en temps à l'église catholique avec ma grand-mère. Et euh, mais vraiment, je ne connaissais pas du tout Dieu à proprement parler. On allait vraiment à l'église comme ça. C'était traditionnel. C'est ça, exactement. Et ce n'était pas tous les dimanches, c'était vraiment de temps en temps. C'était pour des occasions particulières C'est ça, oui. Mm -hmm. Donc toi, ouais. juste Dieu, tu
1: savais qu'il y avait un... Mais tu avais quand même une notion qu'il y a un Dieu qui existe ou tu n'y croyais pas vraiment Oui. Ouais, oui tu avais mais... quand même cette notion-là Oui. Ouais, 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 ouais. Sauf que tu avais pas de relation avec lui Pas du tout, vraiment. Mm -hmm. Pas du tout. Seulement pour toi, en fait, euh, il faut le dire, les très jeunes, hein, euh, les choses se compliquent, puisque c'est à l'âge de deux ans que ton père euh, décide
0: de se prendre la vie et de se suicider. C'est ça. Euh, donc, euh, mon père a décidé de se suicider. Euh, et donc, il a laissé ma mère et ses trois enfants toutes seules. Et, euh, et rapidement, ma mère, elle est tombée dans un état de, de dépression. Mm -hmm. C'était très dur pour elle de nous élever euh, tous les trois toutes seules. Euh, toutes seules pardon. Et donc, du coup, euh, voilà, on, était, euh, de, on allait de famille d'accueil en famille d'accueil. Donc, donc,
1: en fait, quand, voilà, donc quand tu dis qu'elle n'a pas pu euh, s'occuper de vous, c'est vraiment... Euh, euh, elle était dans l'incapacité et vous avez été
0: euh, placée dans des familles d'accueil Oui, c'est ça. Après, ce n'était pas euh, tout le temps. En fait, c'était vraiment des phases. Ah, c'était par phase. Voilà, c'est ça. Est-ce ouais. que ta maman, du coup, allait en hôpital ou ça se... Oui, parfois, ça elle allait en hôpital euh, psychiatrique. Euh, du coup, on était des fois chez ma grand-mère euh, ou alors des fois, quand elle allait bien, elle travaillait énormément. Elle, faisait, euh, elle, faisait, elle, travaillait, elle était être soignante euh, à l'hôpital, donc du coup, elle, elle travaillait la nuit, après elle travaillait le jour. Ouais, en fait, vraiment, vraiment pas. on ouais, n'avait pas de stabilité, euh, voilà. Moi, elle était... Enfin, on vivait avec elle, mais elle était vraiment... Euh, euh, en fait, donc, je ne ressentais vraiment pas du tout euh, son amour, donc euh, j'étais assez seule, je me Est-ce que c'est est finalement, finalement ta, ta soeur qui t'a élevée C'est ça. parce que c'était ta grande soeur En réalité, ma sœur, elle a 50 plus que moi, oui. et, euh, et c'est plutôt elle qui m'a élevée, c'est elle qui, qui me punissait, <rire> qui m'interdisait de ça faisait sortir. Faisait leur rôle euh, de, de parent auprès de toi, oui. C'est ça, oui. Ouais. Et euh... tu, as, tu
1: as ressenti euh, cet amour de la mère avec ta sœur Est-ce que du coup il y, y a un lien spécial qui s'écrit entre vous
0: Pas spécialement, non, parce qu'elle euh, était plus là vraiment pour me corriger, pour me dire... Euh, J'étais plus pour si, mettre les, les règles en place, quoi. Ouais. Et il y a mon frère aussi qui s'ajoutait à ça. Des fois, il me tapait. Ah oui C'était pas... <rire> D'accord. C'était vraiment pas évident. Et du coup, je me, suis senti, je me sentais vraiment très très seule. Mmh. Et dans ton,
1: dans ton rapport de, de petite fille par rapport à ta, à ta maman euh, comment tu la voyais, ta maman, par rapport à tout ça Tu as des explications de par le fait que ton père, comme tu le dis, vous a lâché Tu as eu l'impression qu'il y a vraiment eu une notion d'abandon
0: de ton papa ouais, ah Oui, complètement. Oui, il oui, nous mm -hmm. a complètement abandonnés. Et du coup, euh, euh, ma, soeur, euh, ma, ma, pardon, ma mère, elle était vraiment dans je pense était dans, dans cette euh, incapacité. Elle ne se sentait pas euh, euh, prête à pouvoir euh, élever ses trois enfants toutes seules. Et... Elle n'a jamais refait sa vie si elle, avait, si, si, elle a refait sa vie. Ouais. Si, si, si. bah, bah, D'ailleurs, à plusieurs reprises, des fois, elle avait des, des, des gars comme ça qui venaient à la maison. Donc, en plus, vous avez vu plusieurs personnes ouais. passer dans la maison. Oui.
1: donc euh, ouais. Encore plus d'instabilité. Complètement. C'était ouais, mm -hmm. pas un bon exemple. Quoi. Ok. Donc, toi, c'est vrai, que' Gladys, tu dis du coup que, ben voilà, n'avoir jamais ressenti euh, réellement hein, l'amour euh, de ta mère, euh, livré à toi-même, tu mm -hmm. as vite euh, trouvé aussi refuge dans les bras d'un jeune homme. Et c'est donc à 13 ans que tu vas vivre ton premier amour, mais non sans souffrance. Mais ça, c'est ce que tu vas nous faire découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Et cette émission Coupée en 4 continue avec notre invitée surprise, Gladys, notre coiffeuse qui se fait coiffer à l'occasion de nos un an d'émission. Alors Gladys, c'est donc à l'âge de, de de 13 ans que tu vis ton premier amour on en parlait juste avant lui il en avait 15 et on peut dire que sa famille est en quelque sorte devenue ta famille
0: ouais ouais donc euh, comme je disais juste avant je me sentais très seule euh, et euh, donc du coup j'ai rencontré euh, cet homme euh, à l'âge de 13 ans et euh, et très vite euh, on a commencé euh, donc une histoire on en fait, euh, j'étais tout le temps avec lui. On passait de, de, de très bons moments. Je partais tout le temps en voyage avec eux. Euh, en fait, tout l'amour que j'avais, je recevais pas forcément de, de ma famille, de, mes, de ma mère et du coup de mon père vu qu'il était plus là. Bah, bah je, le, je le ressentais de par eux. Et, et donc du coup, euh, sa mère c'était comme ma mère. On était hyper proches. Euh... Tu étais vraiment
1: intégré dans la famille, mais du coup, ouais. tu, tu vivais avec eux
0: Non. Non, 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 du tout. J'étais souvent chez eux, mais je vivais... Non, je dormais toujours chez moi, je, je vivais toujours chez moi. Et, euh, et du coup, ça a créé quand même un peu de conflit euh, avec euh, ma famille, parce oui, que forcément. du coup, j'étais tellement tout le temps chez eux. Enfin, on partait, J'ai visité plein de pays avec eux, etc. Mais alors que j'étais très jeune. Et, euh, et puis, mais voilà. ils t'ont
1: complètement adopté quand même, du coup, dans cette famille.
0: Ouais, ouais, bah oui, parce que, ouais, effectivement. Sa sœur, c'était comme ma sœur, donc euh, ouais, on faisait plein de choses, plein de choses. En fait, tout ce que j'aurais pu vivre en 10 ans, euh, je l'ai vécu. On est resté 4 ans ensemble, 4 ans et demi. Ah, vous êtes resté 4 ans, euh, 4 ans ensemble, 4 avec, en... avec,
1: euh, avec ce jeune homme Oui,
0: c'est ça. Et, et, et... et à, à 17 ans... Euh, chamboulement Chamboulement, ouais je, je tombe enceinte. Ah oui. Et, et au final, quand je suis tombée enceinte... Bah, je me sentais prête parce que j'ai tellement voulu grandir vite. J'ai tellement voulu tout, tout avoir vite, faire la grande toujours euh, auprès de mes copines, auprès de mon entourage. Vraiment, euh, en fait, j'ai voulu me construire seule vite. Et euh, du coup, as avec. Voulu lui, avoir ta propre famille C'est ça. En fait, Donc, euh, quand ça arrivait, euh, bah, moi, il était hors de question que, que j'avorte
1: parce oui. que je me
0: sentais prête. Et au final, bah, cette grossesse s'est terminée par une fausse couche. Ah mince ouais. euh, Combien de mois euh, non, c'était au tout début, hein, c'était assez rapidement, donc, euh, donc ah bon. voilà. Le problème, c'est qu'on se projette très vite. Hein. Oui, c'est ça, ouais. complètement. Et, euh, et après, bah, dans mon couple, ça n'allait plus du tout, euh, vraiment. Euh... Mais lié
1: à cette fausse couche
0: bah, Je pense que c'était une, des... ouais, une des raisons. Après, euh, voilà, c il y avait beaucoup de routine, tout ça, tout ça. Et, euh, et là, pour la pro... une des premières fois, il part en vacances euh, tout seul, de son côté, euh, en été. Euh, et du coup, bah, il revient, c'était fini, il m'annonce que c'est terminé. Il quelqu'un. est parti quelqu en
1: vacances sans toi, mais là, ouais. c'était pas encore terminé C'est ça. Et ouais. il est revenu, ouais. c'est là qu'il t'annonce euh, j'ai rencontré quelqu'un, c'est terminé
0: entre nous Exactement. Ouais. Donc
1: là, bah, j'imagine que pour toi, sans sentiment ah, d'avoir
0: à nouveau tout perdu C'était que... le drame, ouais. C'était horrible cette sensation, je me sentais démunie, je me sentais à de, de nouveau seule, mais encore plus seule qu'avant que je le rencontre. C'était... Euh, j'étais en souffrance totale, vraiment. J'avais euh, 17 ans, j'allais avoir 18 ans, et, et j'étais détruite, vraiment. Et, euh, et d'ailleurs... Euh, ouais. Comment t'as fait pour, euh, pour remonter
1: la pente Parce qu'effectivement, toi qui avais déjà vécu, entre guillemets, l'abandon, mm. euh, là, tu avais trouvé une nouvelle famille, tu te retrouves de nouveau 4 ans plus tard dans ce même sentiment, dans cette même blessure de l'abandon. Mm. Euh, Qu'est-ce qui a fait que, que tu t'en sortes Est-ce est que c'est là où tu as rencontré Dieu à
0: mon ouais, moment donné euh, Ouais, tout à fait. En fait, j'étais dans ma classe, j'avais une amie à moi qui euh, qui me parlait de Dieu, qui était chrétienne, elle était colombienne, elle me parlait de Dieu, mais euh, elle me parlait de, de Dieu d'une manière, enfin, euh, d'une façon où j'ai jamais, jamais entendu parler de Dieu de cette manière-là, vraiment. Euh, c'est comme si que bah, Dieu, il était vraiment là, il pouvait agir en tout temps. Un il dieu est... vivant, quoi. Un oui. dieu vivant. Ouais. Et moi, je connaissais pas Dieu de cette manière-là. Moi, je connaissais Dieu, un dieu lointain. Il a créé le monde, tout ça, et ça s'arrêtait là. Et euh... et donc elle me parle. Et là, j'étais vraiment. Waouh. Wow. J'ai j'ai été, été touchée. interpellée. Ouais, vraiment. Et euh, elle a commencé par m'inviter dans son église. Et euh... et donc du coup, j'ai été touchée. Vraiment, ça m'a. J'étais vraiment touchée. Par contre, son église, c'était était une église euh, colombienne, donc euh, il y avait la traduction en français. Euh, donc c'était un peu compliqué euh, de suivre, surtout quand on commence dans l'église. Mm -hmm. donc, euh... donc voilà. T'as
1: donc... tu n'as pas persisté dans, dans cette église Non. Je crois que tu as rencontré une collègue aussi qui, du coup, elle aussi, t'a parlé de Dieu Exactement. Ça a été quelque part finalement une, une confirmation oui. que Dieu te, te cherchait à ce moment-là. C'est ça.
0: Précis dans ta vie. Oui, ouais, effectivement. Euh, quand elle est arrivée, est cette collègue-là, dans, dans, dans mon de travail j'ai... Et qu'elle a commencé à me parler de Dieu, elle me disait oui, je prie beaucoup pour ces personnes-là, des SDF, tout ça. Je dis mais tu es chrétienne, tu vas à l'église et tout. Et, euh, et là elle me disait oui, oui. Et donc du coup elle m'a invitée dans son église. Et, euh, et là donc c'était vraiment juste après euh, la rupture. Et là je, donc c'était combien la... de temps après C'était peut-être euh, un mois. Ah oui, donc Même en fait, pas un mois, non. Ah oui, donc en fait, Quelques ça arrivait, semaines. ça
1: vraiment arrivé très vite après
0: cette rupture, vite, ouais.
1: euh, de connecter avec des personnes chrétiennes qui t'ont ouais, parlé de
0: Dieu. Ouais, exactement, et ça arrivait, non, ça arrivait très rapidement parce que j'étais encore, euh, je me rappelle de mon état, j'étais vraiment très très mal, et, et je me rappelle quand je marchais pour l'église, je pleurais, j'étais trop bien
1: Oui, étais encore euh, aussi dans la souffrance euh, ouais, de cette rupture. C'est ça. C'est mmh. pas
0: toi qui l'a voulu en plus. Euh, donc, bah non, euh... ouais, non, du tout. Et, et en plus, je, je, pour moi, il n'allait jamais me quitter. Enfin, C'est arrivé comme ça du jour au lendemain, on, on s'aimait tellement que... Euh, ouais. Oui, c'était soudain. Tu ne t'y attendais pas. Ouais. je ne m'y attendais mmh. pas du tout, c'était trop dur pour moi. Et, et donc, du coup, j'arrive à l'église et tout. Et là, j'entends les chants de louange. Waouh Et là, je sens une paix dans mon cœur. Et là, je me dis, OK, moi, je vais faire cette prière. Et là, je fais cette prière, Seigneur, « Si tu existes vraiment, vraiment, viens, viens m'aider, viens, viens guérir mes blessures, enlève-moi cette tristesse que j'ai. Euh, je souffre tellement que on me parle de toi comme euh, un dieu qui guérit, un dieu de miracles. Alors viens agir dans ma vie. » Fais en sorte que je puisse oublier tous les moments que j'ai pu passer avec cet homme. Parce qu'en fait, tout ce que je faisais me faisait penser à cet homme. Tu t'es construite avec lui. Ouais, c'est ça. Donc C'est euh...
1: comme quand on se construit avec un père, une mère, des soeurs et des frères. On se, on se construit et c'est censé être des souvenirs finalement sur lesquels on, on a des repères pour, pour euh, se muscler dans la
0: ça. vie pour plus tard. Mais là, ouais. le problème, c'est que le
1: souvenir étant, bah, c'était une blessure. Ouais.
0: c'est ça, exactement. Et instantanément... Dieu a répondu à ma prière, je sors de l'église, et là je sens une paix, une paix en moi que je n'avais pas ressentie depuis des mois et des mois. Euh, vraiment, je me sentais bien, euh, enfin, waouh, instantanément. Et, euh, une paix, mais du coup, tu
1: étais juste en paix ou il y avait une joie aussi qui était là y avait... Il n'y avait
0: pas forcément la joie parce que bah, c'était quand que même... Non, je
1: pas... ouais. serais vraiment passée d'une extrême à une ouais, autre Non, en fait. non,
0: non, j'étais pas vraiment complètement dans la joie, ce serait... Non, je, je dirais pas ça, mais... Mais en fait, j'étais... Je sais pas, c'est comme si que dans mon esprit, tout s'était... Euh... Mis en ordre Ouais, je... J'allais je, je, vers... Euh, dans une autre direction, quoi. Mm. Et, et donc, voilà, et après, euh, j'ai commencé à... Euh, à, aller, à aller dans cette église. Ouais.
1: Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tu dis que bah, ça y est, tu vas enfin trouver, tu te dis, bah, trouver le repos, ouais. une relation sûre. Et pourtant, là encore, de nouvelles épreuves hein, se dressent devant toi, au travers, en plus, d'un responsable d'église, qui va te, euh, te mener un peu en déroute. Et c'est là aussi que tu vas nous expliquer comment ça s'est passé, malheureusement encore, avec quelques blessures, mais ça, ça sera dans la séquence coiffage de cette émission Coupé au 4. Et cette émission spéciale anniversaire se poursuit avec notre invitée Gladys, celle qui d'habitude tient les ciseaux, et bien acceptée de passer dans, dans ce fauteuil de la confidence. Tu nous racontes ton histoire, un parcours de vie assez difficile depuis ton enfance. Tu nous disais que tu avais enfin trouvé ce que tu cherchais depuis toujours. C'est cet amour divin finalement. Seulement, c'est aussi à ce moment-là que tu rencontres un pasteur qui n'était pas si bien intentionné que ça, au final.
0: Mmh, ouais, effectivement, dans, dans l'église euh, dont je parlais juste avant, euh, un an après que je, je mette les pieds dans l'église, euh, le pasteur, donc principal de cette église, le pasteur, je mets bien entre guillemets, euh, on va plutôt l'appeler le responsable de l'église, euh, a commencé à se rapprocher de moi euh, en m'envoyant euh, des, des messages... Euh, en me posant des questions assez indiscrètes, euh, il m'envoyait beaucoup de messages, comme si c'était une relation euh, naissante qui...
1: Voilà, euh, bah, oh qui... euh, Une relation naissante avec un pasteur, euh, il avait quel âge déjà
0: Il avait... Euh, J'avais 18 ans. Ouais. Et lui, il avait 40... Euh, quelque chose. 41, 42. 40... Et il n'était pas déjà en couple ou... Si, si. Donc, du coup, ah. il était marié, il avait trois enfants. Oh. Et en fait, okay. euh, bah, tout était caché. Hein, il faisait les choses derrière le dos de tout le monde. Et, euh, et en fait, moi... Donc, jeune fille, en plus, j'étais bien naïve. Tu venais
1: d'arriver aussi. Euh, oui, je
0: venais d'arriver, je ne connaissais vraiment pas Dieu, etc. Moi, je faisais vraiment confiance euh, euh, en tout ce qui se passait dans cette église. Et, euh... Parce que c'est l'église où tu as été touchée aussi. C'est l'église ouais, où tu as eu cette révélation de Dieu, Ouais, exactement. Oui, exactement. Et donc, du coup, bah, en fait, sa démarche, elle était un peu mal intentionnée, dans le sens où bah, il n'avait pas à parler à une jeune fille de l'église comme ça. Enfin... Et puis tout le temps, c'était euh, supprime bien les messages qu'on s'envoie. Euh, fallait que je lui envoie des captures d'écran euh, de mes photos pour voir que j'avais bien euh, supprimé euh, tous les messages, etc. Enfin, ah oui, tout était vraiment euh, bien... Euh, fallait que ça soit caché, quoi. Caché euh, dans les moindres détails. Mais Ça t'a pas mis de la puce à l'oreille Tu n'étais pas... Euh, à ce moment-là, tu ne te, te disais pas... Euh... En fait, si, mais j'étais partagée entre... Euh, mais c'est fou quand même ce qui m'arrive. Et entre le fait que... Mais en fait, je suis privilégiée. Euh, tout le ah, monde est un ce peu côté, euh... ce côté un peu privilégié tout le monde est un peu à ses pieds puisque le pasteur en fait de cette église tout le monde le vénérait un petit peu quoi c'était le et dieu tu t'es dit il m'a choisi ouais voilà c'est ça il m'a choisi je suis euh, je suis privilégiée etc mais etc. il te disait quoi
1: par rapport à sa femme je veux dire euh, il était quand même marié quoi
0: ouais et il me disait que sa femme c'était une folle euh, il avait qu'elle était en hôpital psychiatrique, etc. Alors tout était faux, enfin vraiment. Donc en
1: fait, dans cette histoire, il se faisait passer pour la victime du pasteur ouais. qui reste quand même avec sa femme qui est malade. C'est ça. Et puis qui tombe amoureux de toi au final.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Ouais. En plus, t'avais 18 ans. J'avais 18 ans, ouais, ouais. j'étais assez jeune. Donc cette relation, elle a commencé à, à prendre euh, de l'ampleur et tout. Moi, je lui faisais confiance et tout. Et un jour, euh, il me demande de, euh, il me, et là, il, oui, il me dit, il me pose cette question, il me dit, qu'est-ce que tu serais. Euh, « Jamais prête à faire pour un homme. » Et euh, moi, je ne sais pas. <rire> je ne me suis jamais posé cette question. Il fallait absolument que je réponde.
1: Non, généralement, c'est plutôt « Qu'est-ce que tu serais prête à faire pour un homme ouais, ?» c'est voilà, -ce serais...
0: Déjà, la question est un peu détournée. Ouais, voilà, oui, voilà, exactement. Et en fait, euh, bah, en fonction de ma réponse, il fallait que je fasse la chose que je Que je n'aurais pas été capable de faire Voilà. Et en fait, ma réponse, c'était euh, « bah, Parce que moi, je déteste les tatouages. Je me je suis toujours dit que jamais je me... Des tatouages, j'aime pas du tout. Il me dit Bah, est-ce que euh, tu serais prête à te faire tatouer euh, mon prénom ah. Et là, j'avais tellement peur de lui, tellement euh, en fait, je le craignais. J'allais dire sur le craignais en de fait. la même manière qu'on craint Dieu, bah, je craignais cet homme. Et en fait, je connaissais pas Dieu au final. Je me suis aperçue par la suite que je connaissais pas du tout Dieu.
1: Parce là, que... Tu as quelque part tu as. Transposer euh, l'amour euh, quand a été touché par Dieu cet amour de Dieu mm. sur euh, finalement ce, ce pasteur là ça.
0: qui était un peu euh, le représentant de Dieu oui. cette église oui c'est ça oui ouais, ouais, c'est ça complètement et donc du coup j'ai donc il fallait que je fasse le tatouage tout de suite donc euh, alors que je parte en vacances euh, une semaine après hein. <rire> ah oui donc euh, donc voilà et euh, en fait j'avais euh, tout le temps cette pression euh, cette pression constante de, de « fallait toujours que je sois à la hauteur », il me reprochait tout le temps un tas de choses, il fallait toujours que je, le, que je le comble de cadeaux, de choses comme ça. Enfin, vraiment, il est comme un, un vrai manipulateur, il avait une vraie emprise sur moi. C'était... Euh, J'étais son, son, son instrument, quoi. Il faisait ce qu'il voulait de moi. Et, et donc, du coup, moi, à l'époque, bah, je lui faisais confiance dans tout. Bah, dans ça tout a mis ta valeur en doute
1: aussi, j'imagine. Ouais.
0: Oui, complètement. Et en fait, très vite, donc la, la relation n'a pas duré longtemps. Vraiment, ça a duré combien de temps ça, ça a ça. duré euh, peut-être, euh, je dirais, deux mois. L'été, quoi. Ah oui, mais c'est marrant parce que quand tu t'exprimes comme été. ça, on a l'impression que c'était quand même beaucoup plus long. Oui, effectivement. Même moi, quand j'étais dedans, j'ai l'impression que ça faisait beaucoup de temps. Et finalement, non, ça n'a pas duré longtemps. Bah, merci, Seigneur. Ah oui, parce, parce que, là, que euh, pu, ça aurait pu, être, euh, ouais. pu aller encore plus loin. Vraiment. D'ailleurs, tu décides de partir Finalement, tu de partir parce que c'était trop pour moi. Euh, il me rabaissait tout le temps. Enfin, je... bah déjà, tu as eu le courage parce qu'en étant sous l'emprise d'un homme ouais. comme ça, ouais. c'est pas évident d'oser mmh. s'en sortir. Ouais. Et donc, tu décides de ne plus jamais retourner dans cette église Du jour au lendemain, je décide de ne plus retourner dans cette église. Je me dis non, je ne peux pas, je souffre trop. En plus, le fait de le voir, il ne me calcule pas. Enfin, c'était son vrai visage et ça me faisait trop souffrir. Je souffrais trop, j'étais mmh. trop trop mal. Et donc du coup, je, je quitte l'église et là, euh, il s'est dit où là Il m'en message direct. Je me lui dit, pourquoi t'étais pas là Non non non. Après, euh, donc du coup, je lui dis que bah, je reviendrai plus en fait. Je peux plus. Et là, il a commencé à, à essayer de me convaincre pour que je revienne parce qu'il voyait le danger arriver.
1: Que, ah, il a euh, eu peur que je parle Il tu a parles. eu peur,
0: mais bien sûr, il a eu peur que je parle. Et euh, finalement, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé. Et à partir du moment où j'ai parlé toutes les jeunes victimes, toutes les jeunes filles qui sont passées par la même chose. Parce que t'étais pas la première J'étais pas la première, j'étais euh, pas du tout la Donc première. Donc ce qu'il a fait avec toi, il en a fait avec moi. Ouais, même pire, il a fait pire que... Pire que, Ouais, même avec des jeunes filles mineures. Donc euh, ouais, j'étais une de ses victimes. Et euh, non, c'était très grave, c'était très très grave. Mais il couchait avec ses jeunes filles Il couchait avec ses jeunes filles, il les mariait après. Oh <rire> ouais, vu que c'était le pasteur de l'église. Et, euh, mmh. et donc, du coup, voilà. Et en fait, quand je suis partie de l'église, le drame a vraiment commencé pour moi, dans le sens où... Euh, bah... Il n'a pas voulu te décribiliser Si, justement, <rire> c'est ce que j'allais dire. En fait, euh, il m'a fait passer pour une folle, il a, il a dit plein de mensonges à mon égard, euh, vraiment, aux yeux de l'église. Il m'envoyait plein... De, je recevais plein d'insultes, plein de messages de la part de, des membres de l'église. Ah oh non Ouais, oui. j'étais... Il me disait comme quoi je voulais... Euh, Voulait tout. Euh... Détruire son mariage. C'est ça, ouais. Sa femme, elle est, elle est venue me parler aussi. Enfin, bref, j'étais la cible de tout le monde. Enfin, voilà, j'étais. Tu étais, bah, t étais, t étais, euh, étais euh, celle qui euh, était responsable de, de tout ça et mmh. de mmh. cette situation, quoi. Ouais. ouais. Et à partir de ce moment-là, euh, comme il voyait que tout ça prenait de l'ampleur, peu à peu, plein de jeunes filles. Euh, à ah bah à aussi, à ça, hein. ouais, il
1: a commencé à parler aussi du coup, c'est souvent
0: comme ça. Il a commencé du coup à fuir. Il a fui le pays, il est parti à l'étranger. Ah carrément Ouais. Et parce qu'en fait, s'il allait rester ici, on avait pris un avocat et tout, parce que aussi il volait des sommes d'argent euh, au, au, à certains fidèles, parce que tout était faux en fait. Il faisait genre qu'il y avait une école biblique, euh, qu'il prenait des cours dans une école biblique qui était euh, fausse. En fait, il se mettait l'argent dans la poche. Enfin, plein de petites histoires comme ça. Ah. Et euh, donc du coup je suis partie de l'église et, et je ne voulais plus entendre parler d'église tout court. Bah, Pour moi euh, bah, c'est ça Dieu, sachant que je connaissais quand je suis arrivée dans cette église je faisais vraiment confiance euh, bah, à Dieu parce que c'était lui de base qui euh, le représentait entre le guillemets. Représentait, ah, oui, bien bah, sûr. sûr. Et au final tout était faux. Et, euh, et puis voilà, donc je me suis réfugiée dans la nourriture, j'ai pris énormément de poids. Euh, et après du coup j'ai rencontré un homme, je me suis mise avec lui et, et donc du coup tout de suite euh, ça a collé, tout ça. J tu t'es mis, couple, couple euh, mis en couple on avec. Mis le... en couple, en, ouais, on s'est mis en couple rapidement et rapidement je suis tombée enceinte. Ah Donc du coup t'es retombée enceinte Je suis retombée enceinte et, et là euh, je me suis dit waouh, c'est chaud c'est très très chaud, surtout que toutes les procédures de l'ancienne histoire de, avec le pasteur de l'église n'étaient pas finies, donc ça veut dire que quand j'allais au commissariat, quand j'allais me faire auditionner, tout ça, j'étais enceinte, eux ils se demandaient mais si, le enfant ah, vient si de horrible. qui et tout, oh enfin, c'était horrible <rire> c'était, euh, ouais et, euh, et donc voilà et euh, en fait quand j'ai appris cette grossesse c'était je, je, je savais qu'il fallait pas que j'avorte, je savais que que vraiment Dieu allait faire beaucoup de choses avec cet enfant. Dieu m'avait vraiment dit euh, audiblement, malgré que qu'il qu était loin de moi, enfin que je le sentais loin de moi et que j'avais pas forcément de relation avec lui, je connaissais quand même euh, les principes euh, et les valeurs euh, de Dieu. Ou, de Dieu. Oui. Et, euh, et donc du coup je savais que je devais le garder. Et, et du coup peu de temps après je me suis, on s'est séparé. Du coup j'ai vécu ma grossesse toute seule. Encore une fois. Alors. <rire> Re-abandon. Oui, re-abandon et, et puis voilà, après on s'est remis ensemble à la fin de la grossesse, pour l'accouchement, et en fait là, je, je voulais vraiment, j'avais à cœur de me rapprocher de Dieu, je savais qu'il avait beaucoup de choses à faire avec moi, ouais. parce que du coup il m'a entouré de bonnes personnes dans, dans l'église, dans une vraie église, et, et, et donc du coup j'ai pris la décision de me séparer de cet homme, donc le père de mon fils, Oui. Donc j'ai décidé d'élever mon enfant toute seule. Je savais que j'en étais capable avec l'aide de Dieu. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et après, euh, j'ai été à l'église aux deux mois de mon fils. Et depuis, ça fait huit ans que je suis dans la même église. Et, euh, et puis voilà, je sers pleinement. Euh... D'accord. Voilà. Moi,
1: je trouve que ton témoignage démontre bien que même quand des fois, nous, on abandonne, ben Dieu, lui, n'abandonne jamais. Oui. Et c'est ce qu'on va encore davantage constater, d'ailleurs, dans la suite de ton parcours. Et ça, ça sera pour la partie finition de cette émission Coupé en 4. Et on poursuit cette émission avec notre invitée Gladys, notre coiffeuse présentatrice qui, pour les un an de l'émission, se retrouve dans le fauteuil de Coupé en 4. Alors Gladys, on le disait tout à l'heure, te voici à un nouveau tournant. Euh, de ta vie ouais. euh, puisqu'à ce moment là tu es une nouvelle maman investie aujourd'hui dans ton église depuis huit ans euh, tu as très vite senti que
0: ton appel était euh, finalement du coup auprès de la jeunesse oui effectivement euh, je suis responsable de jeunes depuis maintenant cinq euh, ans 5 6 ans je dirais ouais et euh, responsable ado euh, voilà Dieu m'a vraiment appelée euh, dans ce service je sers également aussi euh, au niveau je sers également au niveau de la louange en tant que chantre et en tant que conductrice de louange ah super ouais c'est c'est un, un domaine que je maîtrise pas euh, totalement euh, à 100% mais euh, Dieu vraiment se sert de moi d'une manière toute particulière dans ce domaine de conduire la louange mmh. conduire le peuple et, euh, et je suis épanouie dans ce domaine-là.
1: Et donc, côté professionnel, en plus, tu as ouvert euh, ton salon de coiffure depuis euh, seulement quelques mois maintenant.
0: C'est tout frais Oui, c'est tout frais. Ouais. Et il y a quelques mois, Dieu m'a fait la grâce d'ouvrir mon salon de coiffure après 12 ans à exercer dans le métier en tant que salarié. Euh, je ne pensais pas que j'allais réaliser ce rêve euh, ouais. là, maintenant, euh, à 27 ans. J'allais dire. Oui, j'avais 27 plus. ans ouais. quand je l'ai ouvert. Et, euh, et donc, du coup, euh, en fait, j'ai repris le salon dans lequel je travaillais dans, depuis 8 ans. Et, et tout se passe merveilleusement bien, euh, vraiment, j'ai refait tout le salon à neuf. Euh, D'ailleurs, petite pub, je mets le Instagram juste ici. <rire> pour juste toutes là. Les toutes <rire> les personnes qui, euh, juste ici, juste là, pour toutes les personnes qui, qui aimeraient aller visiter mon salon.
1: Et puis en plus, tu dis aussi que ton rôle en tant que présentatrice de cette émission, quand tu as commencé, là aussi Dieu a beaucoup aidé. Dans, dans ton estime de toi-même pour te faire grandir aussi vis-à-vis -vis de ta valeur.
0: Ah exactement. Quand j'ai commencé les tournages de Coupe à enquête, faut savoir que j'étais dans une période de ma vie où j'étais euh, pas très très bien. Enfin c'était pas, mm. j'étais pas dans un bon mood et, euh, et au point où je me détestais, je me, je me dévalorisais tout le temps. Enfin voilà. Et, euh, et un jour euh, une personne a prié pour moi et m'a dit, tu verras que ta guérison va venir euh, au fil des tournages. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, Dieu a vraiment euh, euh, faire un processus au niveau de de l'estime euh, de, de moi-même de, de la de personne que je suis aussi, de mon image euh, je, ou... ouais, comment exactement. tu te représentais,
1: parce que ouais. comme tu disais que tu t'étais réfugiée dans la nourriture que tu avais pris beaucoup de poids donc, ouais. et puis que ce pasteur en question qui avait abusé de toi aussi mmh. t'avait beaucoup dévalorisé c'est au oui. final ça t'a vraiment
0: aidé à reprendre confiance finalement exactement, mais mmh. euh, ouais Dieu m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi et, euh, et d'ailleurs je suis aussi appelée euh, Dieu m'appelle aussi à à travailler avec les jeunes femmes victimes de violences conjugales, les ah femmes oui. battues, les femmes, les mamans seules. Donc c'est un projet que je parlerai plus tard. Mm -hmm. et, euh, et voilà.
1: Ouais. En tout cas, en t'écoutant, on, bah, on se rend bien compte à quel point bah, on a un dieu juste extraordinaire. Un dieu euh, ben, du recommencement, capable de faire tellement plus que ce qu'on peut penser, imaginer, demander. Dont, par contre, Gladys... Moi, je vais te demander très bientôt un précieux conseil pour tous ceux qui nous écoutent. Mais ça, ça sera donc dans la dernière partie de cette émission avec un dernier regard dans le miroir où tu vas te découvrir. Et nous voici donc à la dernière étape de cette émission, c'est la découverte. Alors Gladys, est-ce que ça y est, tu es prête Oui. à te découvrir <rire> Oui, je suis prête. <rire> Allez, on y va. Waouh Yeah, j'aime trop. Ah, J'ai bien travaillé ton cheveu, quand même. Ouais. Hein ouais. Comme ça, tu as quand même ce côté souple, je trouve. Et puis, as quand même là, un petit peu de boucle qui va, au fur et à mesure de la journée, se détendre. détendre. Mais ouais, je sais que bien. je ne t'apprends rien, n'est-ce pas Moi, ouais. <rire> j'aime beaucoup. Mm. Bon, bah super. Bah, écoute, Gladys, ce qu'on attendait aussi de toi, yes. c'est maintenant d'avoir aussi ton précieux conseil. Alors, mm. s'il si euh, y avait quelque chose que tu aimerais que les, que les gens retiennent mm. de ton témoignage, qu'est-ce que tu aimerais euh, leur dire aujourd'hui
0: Ouais, alors, mon conseil, ce serait de, euh, de toujours faire confiance à Dieu, vraiment de, de le placer en premier dans, dans tous vos projets, dans tout ce que vous faites, même si vous passez par des déserts ou des, des incompréhensions dans, dans ce que vous traversez en ce moment, faites confiance à, à Dieu, vraiment que vous puissiez euh, en tout temps prier pour vos projets, prier pour euh, tout, ce que, tout ce que Dieu vous met à cœur de faire et, euh, et, de, et de lui laisser prendre le contrôle parce que souvent, euh, on a vraiment tendance à à toujours avoir le contrôle sur tout ce qu'on fait mais euh, sans laisser forcément la place à Dieu mmh. et voilà lui faire confiance parce que tout ce qu'il fait tout ce qu'il fait pour nous est, est merveilleux et parfait, et parfait. <rire> voilà
1: et donc euh, bah merci beaucoup Gladys pour ce très bon conseil qu'on va garder précieusement et puis moi aussi bien sûr je vous lance un défi comme à chaque fois je vous propose euh, pourquoi pas cette semaine de trouver peut-être une jeune fille qui se retrouve seule dans votre église, une jeune fille peut-être même avec une, un enfant, une jeune maman qui se retrouve seule d'aller lui parler et d'aller peut-être l'inviter à prendre un repas avec vous lui apporter un petit peu d'attention, de l'amour car ça il faut pas l'oublier, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens du dehors verront que nous appartenons à Dieu. Donc témoignez de l'amour à ceux qui sont seuls aussi dans votre église, peut-être des mamans seules, des personnes seules. Et Je vous assure que ça fera la différence. Et puis n'oubliez pas que si le témoignage de Gladys vous a touché, vous a parlé, et bien surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube, histoire de pouvoir rester connecté. la chaîne YouTube Coupé au 4. Autrement, on se donne bien sûr rendez-vous dans une prochaine émission pour un nouveau relooking, un nouvel invité et encore une fois une histoire merveilleuse à découvrir d'une personne qui a rencontré Dieu dans sa vie. À bientôt à bientôt